0: Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau zählt zu den führenden Referentenagenturen weltweit mit insgesamt 20 Büros. In unserem Podcast stellen wir Ihnen unsere Redner in einem persönlichen Gespräch vor. Und ich freue mich sehr, heute in Berlin Diana Kinnert zu begrüßen. Hallo. Hallo Diana. Diana Kinnert ist Unternehmerin, Philosophin und CDU-Mitglied. Viele mögen sie kennen an ihren äußeren, äh, äh, äußeren Merkmalen, insbesondere an dem Hut. Diana, was hat das mit dem Hut auf sich?
1: Das ist eine vielgestellte Frage. Man glaubt es kaum. Ich <lacht> habe angefangen, Kopfbedeckungen allgemein zu tragen, als ich elf Jahre alt war. Mein Vater ist von Beruf Justizvollzugsbeamter. Und deswegen hat er mir, ich habe das als Kind natürlich nicht so richtig verstanden, hat er mir gesagt, das ist sowas zwischen Detektiv und Polizist. Und ich habe dann sehr früh ähm, Krimi-Romane, die drei Fragezeichen, TKKG und sowas gelesen und mit elf äh, schon Sherlock Holmes. Und dann habe ich angefangen, die Schiebermütze mit elf zu tragen. In der Pubertät wandelte sich das in eine Baseballkappe, um jugendentsprechend cool zu wirken. Und jetzt ist es der schwarze Hut.
0: Und wann ziehst du denn auf und wann ziehst du denn ab? Also in der Öffentlichkeit wirst du ja immer mit Hut gesehen. Fast immer. Mhm. Es
1: gibt Situationen, da will man nicht erkannt werden, da zieht man ihn absichtlich ab.
0: <lacht> du hast gerade erwähnt, mit elf Jahren hast du das angefangen, die Kopfbedeckung aufzusetzen, Und mit elf Jahren hast du auch schon eine ganz andere Karriere, glaube ich, angefangen. Nämlich die äh, von Sherlock Holmes so ein bisschen Du hast irgendwo, ich kriege das nicht mehr zusammen, habe das irgendwo gelesen Irgendeinen Fall begonnen, äh, losgetreten und dann schlussendlich auch gelöst
1: Ja, ich habe in meiner Jugend, ähm, war mein größtes Hobby, wirklich Juniordetektiv gespielt Hatte meinen eigenen Detektivclub, gab die ersten Zeitungsberichte über mich als Juniordetektiv Ist mir fast peinlich, wenn man die heute noch findet und ich habe mit elf angefangen, tatsächlich auf unserem ersten Heimcomputer mich ins Internet einzuloggen. Ich habe dann HTML, Programmiersprache gelernt, war in Chaträumen unterwegs. Und damals war es ja noch so, dass wenn man in Chaträumen ähm, quasi grafische Mitteilungen schreiben wollte, dann hat man ja in unterschiedlichen Zeilen Symbole geschrieben. Also 5000 Mal ein äh, Dollarzeichen, dann drei Ausrufezeichen, und auf einmal kommt eine Rose raus oder sowas. Und ich habe das damals in Chaträumen beobachtet, dass manche Personen Hakenkreuze gemalt haben. Und dann habe ich damals schon äh, so mit elf, zwölf ähm, einen Screenshot davon gemacht und das mit meiner Kinder-E-Mail-Adresse an meine Wuppertaler Polizei zu Hause geschickt und wollte quasi eine Anzeige irgendwie äh, erstatten. Daraufhin schrieb mir die Polizei zurück, ja, vielen Dank, aber wir haben keine IP-Adresse, aber danke lieber Junior-Detektiv, Kollegin, Kinder, dass Sie uns hier helfen und aufmerksam sind. Und ich habe dann tatsächlich über den Chatbetreiber herausgefunden, dass es Max Mustermann aus Musterstadt war und mich dann bei der Polizei dort gemeldet. Und dann hatte sich die Polizei herzlich bedankt. Ich glaube, zu meinem 13. Geburtstag kamen bei mir in Wuppertal auch drei Polizeiwagen mit Torte zu meinem Geburtstag, weil ich mich so engagiert hatte.
0: <lacht> und wusste dein Vater davon oder hast du das geheim gemacht?
1: Das ist ein bisschen was von beidem, es gab so ein paar Elemente, da waren meine Eltern sehr stolz, es gibt andere Elemente, da saß ich hinterm Stromkasten und habe Nachbarn beobachtet, die bei Rot über die Ampel gefahren sind und habe alle verpetzt, da war es ihnen etwas peinlich
0: Okay. Also das heißt, ich meine nur, weil dein Vater ja Justizbeamter hm. war, dass er im Zweifel auch seine Tochter ja sehr stolz war, bestimmt als die Tochter kam ne?
1: Ja, ja genau, also es war immer so eine Mischung zwischen äh, peinlich berührt und stolz <lacht>
0: Deine Eltern sind beide ja quasi zugewandert aus anderen Ländern. Wie war das für dich, hast du das irgendwie, als, als du aufgewachsen bist, als Kind mit Migrationshintergrund, heute wird da sehr, sehr viel drüber geredet, wie war das für dich damals? War das ein Problem, War das, warst du anders, wurdest du gemobbt, wurdest du besonders geliebt?
1: Es ist schwierig zu sagen. Mir fällt es oft auf, wenn ich heute auch über Identität, Politik und so weiter spreche. Ich habe ganz viele soziale Attribute die ähm, Minderheit sind in deutscher Gesellschaft. Irgendwie als äh, Frau, die eher so ein bisschen maskulin wirkt, als lesbische Frau, als migrantische Frau, als jemand, der zum Beispiel war tief verwurzelt als Kind äh, im katholischen Glauben. Mein Vater kommt aus Polen, meine Mutter von den Philippinen, also auch christlich geprägt. Da war dann ganz viel dabei, wo wenn einem etwas widerfahren ist, wusste man nicht genau, womit hat das zu tun. Hat das was damit zu tun, dass die Person äh, meine kleine sherlock Holmes schiebermütze nicht mag oder mag das daran liegen, dass meine Hautfarbe ein Ticken zu dunkel ist? Also man wusste es nicht genau. Ich habe mich aber schon als ähm, sehr einzigartig oder auch besonders gefühlt, aber beispielsweise lag es eher daran, also auch wenn ich in meinem Erleben zurückgehe, dass ich das einzige Mädchen war, das Fußball gespielt habe. Also ich weiß zum Beispiel, als wir in der dritten Klasse oder so in der Grundschule ein Diktat geschrieben haben, war das Thema, Diana spielt mit den Jungs Fußball, ihr Bein ist gebrochen, die Klasse besucht sie in der, im Krankenhaus, weil das Bein gebrochen ist. Also ich wurde herausgehoben positiv, aber es hatte wenig zu tun mit einem kulturellen oder migrantischen Background.
0: Also das heißt, die Diskussion, die, da, die jetzt heutzutage geführt werden, was jetzt mit Integration und so weiter angeht, das war für dich, gab es das gar nicht, das war eher normal. Also du hast gesagt, ich fühlte mich einzigartig, aber dennoch äh, wusstest du, auf die eine oder andere Weise bist du auch anders.
1: Also es hatte wahnsinnig viele Schattierungen. Ich glaube zum Beispiel, dass Integrationspolitik anders abläuft, wenn beide Eltern die gleiche Sprache sprechen und aus einem Raum kommen also beide Eltern Italiener, beide Türken, zu Hause wird Türkisch gesprochen, dann ist es vielleicht was anderes. Dadurch, dass mein Vater Pole ist, meine Mutter von den Philippinen, gab es als gemeinsame Sprache Deutsch-Englisch, das heißt, das war zum Beispiel ein Thema. Wir äh, sind eine christliche Familie gewesen, deswegen sind wir in unserer deutsch-deutschen Nachbarschaft jetzt nicht aufgefallen, weil wir einen anderen Glauben hatten. Also da war ich, wenn es um Integrationsbelange geht, fast äh, zu integriert, also da bin ich nicht weiter aufgefallen. Es gibt natürlich Punkte, da würde ich sagen, das hat eher was mit dem sozialen Background zu tun. Also als migrantischer Einwanderer waren meine Eltern beide ähm, Nicht-Akademiker, waren beide eher in einer, ich würde sagen, so untere Mittelschicht, gehobene Unterschicht würde ich fast sagen, oder ja fast eigentlich Mittelschicht, aber eher am niedrigen Rand. Und das ist zum Beispiel aufgefallen. Also es ist aufgefallen, dass wenn meine Freunde vom Fußball, die Straßenfußball mit mir zu Hause gespielt haben, wenn die ins Stadion gefahren sind, irgendwie Schalke, Dortmund, ich komme ja aus Wuppertal, dann sind, haben wir das halt nicht gemacht, weil das bei uns eben nicht irgendwie ins Budget passte, ins Stadion zu gehen. Wenn meine Freunde im Theater waren oder in der Oper, dann war das was irgendwie, was für uns zu kulturfern war. Es gab bei uns zu Hause kaum Bücher. Mein Papa hat so ein bisschen Aktienbücher gelesen, um sich da so ein bisschen auf irgendwie finanzielle Stabilität einzuschießen. Meine Mutter hat ein bisschen koreanische Dramen gelesen, aber es gab zu Hause nicht irgendwie einen Thomas Mann Buddenbrooks oder sowas. Das ist so ein bisschen aufgefallen.
0: Ja, aber besonders auffällig ist ja dann, welche Entwicklung du genommen hast. Wo kommt denn deine, dein Hang zum Intellektuellen her? Weil wenn du zu Hause kaum Bücher gesehen hast, irgendwann musst du ja angefangen haben zu lesen, außer... Die drei Fragezeichen und TKW.
1: Vielleicht war das meine pubertäre Rebellion, mich vom Elternhaus weit zu entfernen. Ich weiß es nicht. Also mir hat es Spaß gemacht, weil ich vielleicht auch gar nicht so viel andere Ablenkung hatte. Da gab es nicht die großen Amerika-Urlaube, da habe ich nicht sofort irgendwie die neueste Playstation bekommen. Gab es eben viel Bücher, viel irgendwie Fiktion, viel Fantasie für mich. Ich merke natürlich heute, wenn ich ein paar Artikel von mir lese, die ich so mit 17, 18, 19 geschrieben habe, politische Artikel, dann ist es eine wahnsinnig pseudo-intellektuelle, hochgestochene Sprache, merke ich. Und da habe ich das Gefühl, da habe ich versucht, überzukompensieren. Mhm. Da hatte ich das Gefühl, ich werde da als junger Migrant in der Politik nicht ernst genommen, deswegen versuche ich, extrem hochgestochen zu formulieren. Das würde ich heute so nicht mehr machen. Aber da ist bestimmt auch ein bisschen Kompensation drin oder auch das Bedürfnis, vielleicht genau über diese kulturelle Ebene dazuzugehören.
0: Du hast vorhin mehrere Kriterien äh, quasi runter definiert, wo in welcher Hinsicht du anders warst als die anderen Kinder. Jetzt, wenn man diese Kriterien jemanden oder auch 100 Leuten auf der Straße äh, sagen würde und würde fragen, wo würdest du diese Person politisch verorten, würde ich jetzt einfach mal sagen 80 Prozent mindestens würden sagen Grüne. Was du dann aber mit 16 oder 17 entschieden hast, ich gehe in die CDU,
1: weil es Attribute in mir gibt, die nicht so sprechfähig sind. Also ich bin jemand in der Schule gewesen, als es um die soziale Marktwirtschaft ging, um Steuerverteilen, um Sozialausgaben. Und alle meine linken, grünen Freunde gesagt haben, ja, wir müssen Unterprivilegierte unterstützen und da mehr verteilen. Habe ich immer gesagt, naja, aber der Staat, der muss ja das Geld auch erstmal einnehmen, bevor er es verteilt. Also da war ich dann einfach Marktwirtschaftler. Aber man würde mich auf der Straße oder in Fernsehsendungen, stellt man mich nicht als Marktwirtschaftler vor, sondern da sagt man jung, weiblich, migrantisch, lesbisch. Das mhm. sind dann die Identitätsmerkmale. Und es gibt aber andere. Und das fand ich an der CDU auch immer interessant, dass dann da der Dönerbudenbesitzer war und der war ganz klassisch Arbeitgeber. Der ist Unternehmer mit Risiko, der unter, der unterhält irgendwie Angestelltenverhältnisse, der ist der Arbeitgeber. Während ich in anderen Debatten auf der Straße, wird er angesprochen als, das ist der Muslim, der hier integriert wird, der hat eine Einwanderungsgeschichte, also der ist der Dönerbudenbesitzer und bei uns ist er der Arbeitgeber. Und das habe ich auch an Frauenpolitik bei uns gemacht da waren auch diejenigen, die, und das darf man ja nicht verschweigen, strukturell ausgeschlossen sind oder weniger irgendwie Teilhabe genießen, sind trotzdem nicht diejenigen, die man in der Opferadressierung anspricht, sondern die darf man befähigen, auf deren Defizite strukturell muss man auch hinweisen. Aber bei uns äh, sind Frauen, Migranten, auch Angehörige von LGBTQ mehr als nur Mitglieder ihrer kleinen sozialen Gruppe, sondern die sind in allererster Linie Bürger und mit ihren Attributen kommen politische Bedürfnisse. Und darauf äh, versuche ich auch in meiner Partei Rücksicht zu nehmen.
0: So, und, aber ich meine, es wird ja immer auch besonders herausgestellt, du bist CDU-Mitglied, äh, als wenn das sowas Besonderes per se erstmal wäre. Ist es natürlich gar nicht. Äh, was ist denn bei dir die, die Motivation gewesen, auch möglicherweise Richtung politische Karriere zu denken?
1: Ehrlicherweise hatte ich gar keine politische Karriere. Ich bin, oder mir angedacht, ich bin eingetreten so mit 15, 16 vor allem aus diesem schulischen Background heraus, dass ich im Unterricht Politik, Sozialwissenschaften gemerkt habe, ich tendiere in eine moderative irgendwie Rolle, ich tendiere in eine soziale Marktwirtschaft. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, das heißt bei uns war die CDU ja sowieso so ein bisschen großstädtischer aufgestellt. Armin Laschet hatte dort das erste Integrationsministerium inne. Es gab als quasi Vorläufervereinigung in der CDU das Deutsch-Türkische Forum, wo sich Migranten aus dem türkischen Raum, aber auch aus dem italienischen, aus dem vietnamesischen schon in Düsseldorf früh getroffen haben, um eigenständig eine Integrationspolitik zu formulieren. Ich bin, bevor ich in die CDU eingetreten bin, bin ich sogar in die CDA eingetreten, in die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, also den Sozialflügel der CDU, stark geprägt von Personen wie Rita Süßmuth, Heiner Geisler, Norbert Blüm. Also ich komme eigentlich aus dem christlich-sozialen, und dann aber, und das ist mir bis heute wichtig, und gerade merkt man, das in diesem Sommer stark, wenn die AfD-Zahlen hochgehen, dass ich ein moderativer moderativer Typ bin. Also ich bin jemand, der das Gefühl hat, eine Christdemokratie, eine Mitte-Rechts-Partei hat, hat einen Integrationsanspruch auch zu rechts, die gleichen Leute, die heute Populisten wählen, sind ja trotzdem die gleichen Leute, die vor fünf Jahren, weiß ich nicht, SPD, Grüne, FDP, CDU gewählt haben. Also die kann man jetzt auch nicht verteufeln, als wären sie heute neu geboren worden und als wären wir sie morgen los. Das sind genau dieselben Leute. Und deswegen bin ich jemand, der auch, wenn es um Transformation, Veränderung, Zukunft geht, konservativ ist nicht in der Hinsicht, dass ich Dinge beibehalten möchte, sondern dass ich sie anmoderieren möchte, dass ich eine Transformationskultur entwickeln muss, wo ich jeden mitnehmen muss mit eigenen Anreizen, wo ihre Bedürfnisse in die Willensbildung eingepflegt werden müssen. Das ist eher eine politische Haltung, die ich bei der CDU am ehesten vertreten gesehen habe.
0: Siehst du dich denn schon in einer politischen Karriere? Du warst ja doch in unterschiedlichen Gremien, Kommissionen, äh, auch vom Kanzleramt und bist so dann auch äh, sozusagen in den... In die Nähe des Parlamentes, auch des Bundestags gekommen, Peter Hinze, mit Peter Hinze verbindet dich glaube ich sehr sehr viel, also das sind jetzt zwei Fragen, das erste, ist es eine politische Karriere, die du schon begonnen hast, dadurch, dass du in verschiedenen Kommissionen schon gesessen hast?
1: Ich würde schon sagen, es ist eine politische Karriere. Ich merke das ja, dass wenn ich irgendwo eingeladen bin, da werde ich nicht vorgestellt als der Juniordetektiv oder die Lesbe, sondern da werde ich vorgestellt als derjenige, der in der CDU ist und der da Politik macht und wer zu dem Thema befragt. Insofern hat es natürlich was mit meinem Außenbild zu tun. Dann basiert es irgendwie auf einem politischen Engagement. Ich bin jetzt 32, das heißt etwas, was ich auch schon seit über zehn Jahren irgendwie mache. Tatsächlich halt eher... In der zweiten Reihe, beziehungsweise nie hauptamtlich in einem Parlament, als ich mit 23, 24 Büroleiterin von Peter Hinze geworden bin, der damals Bundestagsvizepräsident war und auch Landesgruppenchef NRW, also die größte Fraktionslandesgruppe im Deutschen Bundestag, bin ich vielfach darauf angesprochen worden, wann ich kandidiere und wo. Es gab auch gute Angebote aus unterschiedlichen Bundesländern. Ich habe mich damals immer dagegen entschieden und tendiere auch heute dazu, mich dagegen zu entscheiden, weil ich spüre, dass meine Stärken eher in so ein bisschen was Soziologischem liegen. Also in so einer Beratertätigkeit in der zweiten, dritten Reihe die Referentenentwürfe mitzugestalten auf solche Dinge hinzuweisen, ähm, glaube ich, liegt mir mehr als einen Wahlkreis zu haben und quasi von Berlin in den Wahlkreis und vom Wahlkreis nach Berlin zu kommunizieren. Ich halte das für eine total wichtige Aufgabe, aber ich glaube, dass das eigentlich eine viel höhere ähm, Kommunikations-, irgendwie ein Kommunikationsleistungsaufgebot irgendwie beinhaltet, als das, was mir am meisten Spaß macht und das ist eigentlich in wirklich äh, politische Felder, die vielleicht gerade auch erst noch vorgedacht werden, reinzugehen. Und das habe ich in den letzten Jahren stark gemacht, also seit dem Tod von Peter Hinz, ich glaube 2015, 16 war das, habe ich viel Beratungstätigkeit gemacht, habe in England eben dieses Einsamkeitsministerium mitbegleitet. Ich war jetzt vor kurzem auf Mallorca, da ging es um die Reform des Pfandflaschensystems am Ballermann, weil es dort zu so vermüllt ist. Ich habe was zum Thema auch Nachhaltigkeit und Tourismus gemacht beim äh, bei Kyriakos, dem Staatspräsidenten Griechenlands, vor zwei drei Jahren. Also ich gehe mehr so ein bisschen ähm, auch in so Fragmentierung in Zukunft der Schule, ähm, künstliche Intelligenz, was, bedeutet da, was bedeutet, bedeutet da Technokratie eigentlich? Also so ein bisschen eher eine soziologische Richtung. Insofern glaube ich, werde ich mein Leben lang politiknah arbeiten, aber vielleicht nicht im Parlament.
0: Und die innerparteilichen Diskussionen die jetzt sich ja etwas gewandelt haben, seitdem Angela Merkel nicht mehr Parteivorsitzende ist äh, da würde man zunächst mal sagen das tut ja jeder Partei gut äh, jetzt würde ich auch annehmen Mutmaßung, dass der Stil und auch die äh, die Verortung wiederum von Friedrich Merz als, als Parteivorsitzenden eher eine andere Ausrichtung ist als die, die dir als erstes in den Sinn kommt. Also du bist ja nicht Primär die Konservative, sondern das ist der CDA, der, der christlich-soziale Gedanke zwar, aber der, dieses sehr Konservative ist ja erstmal nicht deins. Wie, wie nimmst du jetzt die Diskussion wahr und wie nimmst du daran teil?
1: Also zunächst einmal halte ich es für eine Unterstellung, dass Friedrich Merz so extrem konservativ ist. <lacht> Glaube ich gar nicht. Ich habe mich damals in diesen Nachwuchsdebatten, Annegret Kamkarenbauer, Armin Laschet, auch Helge Braun und so weiter, immer für äh, die gerade Angesprochenen eingesetzt. Nicht, weil ich äh, Friedrich Merz so für so unfähig halte oder für inhaltlich fernhalte, sondern weil ich Sorgen hatte, dass die Projektion, die auf ihm liegt, eine falsche ist. Also, dass mit ihm ein Rechtsruck verbunden worden ist, dass auf ihn eben projiziert worden ist, dass er so extrem strukturkonservativ antworten würde da hatte ich das Gefühl, das ist eine Perspektive, die ist mir zu flach. Und das hatte gar nicht so viel mit ihm als Person zu tun. Ich habe tatsächlich in den letzten zwei Jahren äh, unter ihm in der Grundwertekommission gearbeitet, der CDU, also auch von ihm und seinem Generalsekretär berufen, was auch viele nicht gedacht hätten, dass sie es in meine Richtung tun würden. Und da habe ich ihn und die Parteiführung als wahnsinnig sachlich und offen empfunden. Offener tatsächlich, würde ich fast sagen, als in den letzten Jahren wo man so ein bisschen äh, versucht hatte, ähm, ja fast aus einer Angst, gar keine großen Debatten zuzulassen, weil man dachte, jetzt könnte sich die CDU blamieren, weil vielleicht kommt etwas Rechtes oder etwas Konservatives heraus. Und wir haben jetzt unter Friedrich Merz eigentlich eine Debattenkultur, die viel offener ist und wo man den eigenen Mitgliedern auch zutraut, dass sie modern auf Dinge antworten. Das fand ich erstmal fast so auch als Unternehmenskultur etwas Modernes und Progressives, hätte ich fast nicht mit gerechnet. Gleichzeitig enttäuschen mich die heutigen Debatten ein Stück weit, weil ich das Gefühl habe, dass es um Reproduktion und Folklore geht. Also wenn es um diese Silvesterdebatten ging, dass wir hier ähm Mord und Totschlag in Neukölln haben, weil die Migranten ihre Raketen da auf andere Häuser schmeißen und so weiter, dann hatte ich das Gefühl, ist da wahnsinnig viel Rassismus dabei. Dann ist da ganz viel irgendwie Populismus dabei. Wir brauchen Recht und Ordnung und müssen uns durchsetzen. Und da hatte ich das Gefühl, man guckt nicht genau darauf, wo es wirklich herkommt. Bei den Migrationsdebatten fällt immer mal wieder von CDU-Mitgliedern das Wort, wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Also das ist mir einfach zu wenig. Ich glaube, was mir so ein bisschen fehlt, ist, auch bei den Linken übrigens, dass wir aus so einer Reproduktion von was bedeutet links und rechts aus dem 20. Jahrhundert rauskommen und überlegen, was bedeutet das fürs 21. Jahrhundert. Und gerade unter auch den aktuellen Herausforderungen von Populismus bei der AfD, bei uns in Deutschland, aber auch wenn wir nach Amerika schauen, so eine extreme Polarisierung in der Gesellschaft, wie kann man das anmoderieren? Wie kriegt man beispielsweise die dringend anstehende Transformation, die wir brauchen für Nachhaltigkeit und eine positive Klimabilanz, wie kriegt man die auf die Straße wie kriegt man die in die Kommune? Wie kriegt man auch Integrationspolitik in die Kommune, wenn die Kommunen überfordert sind? Da geht es nicht um irgendwie, der kommt aus diesem Land und da ist der Ausweis gefälscht und so weiter. Also da geht es nicht um diese ganzen Vorurteile und diese ideologisch aufgeladenen Debatten, sondern dann geht es um einen Finanzausgleich. Dann geht es darum, wie sind die Kommunen ausgestattet. Dann geht es darum, äh, stehe ich in Berlin hier sechs Wochen am Bürgeramt und kriege keinen Termin. Also da, da geht es ums Management. Und da habe ich das Gefühl, äh, bin ich ein Stück weit nicht nur von meiner, von meiner eigenen Partei, sondern auch von vielen anderen Parteien, dass wir in so einem folkloristischen irgendwie Bekriegen mit ewigen, gestrigen Bildern stecken und nicht richtig überlegen, was sind eigentlich auch unsere Visionen und Sehnsuchtsorte für in zehn, 20, 50 Jahren.
0: Ja, also das sind ja sehr, sehr viele Aspekte. Also, die, also wir fangen einfach mal mit dem Thema an, was natürlich alle irgendwo bewegt, das ist der Klimawandel hast du angesprochen, irgendwo geht es darum, den anderen immer nur zu sagen, was alles nicht funktioniert. Was würde denn funktionieren und wie siehst du zum Beispiel die Rolle der Last Generation und auch der, wenn man das vereinfacht sagen, die Leute, die sich auf die Straße kleben, äh, um darauf hinzuweisen?
1: Also es ist mir natürlich so ein bisschen zu billig, die letzte Generation hier einfach nur anzupöbeln und zu sagen, es ist destruktiv. Ich finde es destruktiv, ich bin kein Befürworter davon. Gleichzeitig sind das junge Menschen, die unter Napoli Krise leiden, die in Corona groß geworden sind. Die wissen, dass durch Digitalisierung und Automatisierung auch Erwerbsbiografien brechen, sie vielleicht für Berufe ausgebildet werden, die es gar nicht mehr gibt in Zukunft. Dass wir mit einer Inflation uns kaum Dinge leisten können, dass das Leben in den Städten extrem teuer geworden ist, die Mieten gar nicht stemmbar sind für manche Studenten, sich viele verschuldet haben, auch in der Corona-Krise, wo gerade für junge Menschen, die im Einzelhandel, in Restaurants, in der Gastronomie irgendwie gearbeitet haben, die Jobs weggebrochen sind. Also das ist zumindest erstmal etwas, wo ich die Unsicherheit einer jungen Generation und tatsächlich auch die Verführbarkeit für Unsicherheit und Angst nachvollziehen kann. Und insofern bin ich da keiner, der da von oben herab bepöbelt. Also als jemand, der irgendwie fast Mitte 30 ist und eine finanzielle Stabilität hat, spricht es sich leicht. Als alter weißer Mann, der sagt, die Nerven und es bringt uns nicht weiter, spricht es sich leicht, weil wir haben einfach ein privilegiertes Leben. Und diese Menschen, die auch aus berechtigten Sorgen protestieren, weil der Klimawandel eine ernste Angelegenheit ist, weil überall auf der Welt schon durch Umweltkatastrophen und Unberechenbarkeiten auf Basis des Klimawandels und des Temperaturanstiegs ähm, Artensterben, Menschensterben. Ähm, jetzt gerade auch, habe ich neue Statistiken gelesen, wie viele auch adipöse Menschen in Deutschland, die im Sommer bei 40, 50, 60 Grad im Dachstuhl wohnen, dann an den Hitzetod sterben. Also es sind wahnsinnig ernste Themen. Und dass dagegen protestiert wird, finde ich wahnsinnig richtig. Ich glaube, auch wenn Fridays for Future an einem Samstag gestreikt hätte, hätten sie nie eine Aufmerksamkeit bekommen. Also sie müssen stören. Das finde ich extrem berechtigt. Und gleichzeitig bin ich natürlich jemand, der sagt, letzte Generation ist ein totalitärer Sprachgebrauch. Das basiert auf, wir sind was herausgehobenes, wir, sind, wir haben einen absoluten Anspruch, wir dürfen totalitär sein. Bin ich als Demokrat kein Freund von. Ich glaube auch, dass dieses Bild, wir sind die Letzten, die diese Welt so erleben werden, weil wir werden es nicht hinkriegen, die falsche Haltung ist. Ich bin immer auch als jemand, der in der Politik engagiert ist, ins Gelingen verliebt. Ich würde mich freuen, wenn wir eine Kampagne hinkriegen würden namens die erste Generation und man kriegt jetzt mal junge start -Upper, junge, engagierte Aktivisten zusammen, die eine Veränderung erwirken wollen. Und das können wir auch durch Technologie. Wir haben eine Drohnenpolitik oder eine Drohntechnologie, mit denen wir bemessen können, wann kommt der Wind, wann kommt die Sonne, wie funktioniert Landwirtschaft, wie kann man Landwirtschaft vielleicht intelligenter machen, gerade auch, wenn sich die Temperatur verändert. Wie kann man städteplanerisch Bauten und Begrünung anders darlegen, dass die Städte, auch vielleicht ein bisschen luftiger sind, wieder ein bisschen kühler werden. Also da ist total viel zu machen. Ich glaube, dass ein extrem großer Hebel eine grüne Finanzbuchhaltung ist. Also wenn Unternehmen abschreiben können, was sind Kosten, was sind Bilanzen, wo irgendwie, welche Zahlen haben wir, welche Finanzkennzahlen und was basiert, welche Entscheidungen basieren auf Finanzkennzahlen, dann glaube ich, ist der Nachhaltigkeitsaspekt immer noch extrem ausgeschlossen. Also man könnte Kosten für Zukunftsinvestitionen für eine nachhaltige Ausgestaltung, für Ausbildung und Fortbildung, für all diese Themen, für auch Grundlagenforschung beispielsweise, als äh, Zukunftsinvestitionen abschreiben. Dann kämen ganz andere Finanzkennzahlen raus. Dann hätten andere Unternehmen auf einmal Vorteile, die sich schon in diese Richtung verändern. Und ich glaube, dass die Wirtschaft dann ein großer Hebel ist und das zu erkennen wäre wichtig. Und der Klimaaktivismus ist aktuell einer, der sich aus meiner Sicht ideologisch gegen Wirtschaft im Generellen verwendet, wendet, statt zu sehen, dass da ein großer Hebel ist. Und das halte ich für einen Fehler.
0: Also ein Aspekt, das ist jetzt ein radikaler Schwenk, aber der hat durchaus ja was damit zu tun. Ein der großen Themen ist Einsamkeit, mit dem du dich beschäftigst. Und die Kurzzusammenfassung, die ich gelesen habe, also ich habe das Buch nicht gelesen, da müssen wir ja sowieso noch drüber sprechen über das Buch, ja. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ein, ein Ergebnis hat mich besonders überrascht, nämlich, dass junge Leute besonders auch von Einsamkeit betroffen sind. Und das hat sich ja möglicherweise im Rahmen der Corona-Krise nochmal verstärkt. Aber wie hast du das überhaupt gemessen? Wie misst man überhaupt Einsamkeit? Da gibt es ja jetzt nicht ein Gradmesser, dass man ein, ein Konto hat und sagt, darauf habe ich mit drei Freunden einbezahlt.
1: Das ist ein großes Thema, könnten wir jetzt fünf Stunden drüber sprechen. Ich habe in ähm, England eine Zeit lang gearbeitet äh, und gelernt, auch gerade irgendwie mit dem UK-Parlament irgendwie Parlament. und dort war das Thema Einsamkeit früh schon Thema, vor über fünf Jahren. Da ging es primär um die Alten, also die verwitwete einsame Frau, die alleine wohnt, die immobil ist, wie kann man, wie kann man ein Fühlsorgenetzwerk erweitern, dass sie da nicht durchfällt. Gab es dann Projekte mit der Royal Mail, der britischen Post, dass man zu alleinstehenden alten Menschen nochmal hingeht, fragt, ob sie was aus der Apotheke brauchen, ging es um Mehrgenerationenhäuser, Nachbarschaftsgenossenschaften, Ehrenamt, also da ging es primär um die Einsamkeit der Alten. Dann ist es tatsächlich so, dass ich dachte, es ist ein gutes Thema auch für Deutschland, weil ich gespürt habe, dass die Einsamkeit der Alten in Großbritannien viel zu tun hat mit einer Historie von Industrialisierung. Also wir schauen extrem auf, physisches, auf physische Betätigung, auf physische Arbeit, da kommt unsere Anerkennung her. Wenn man das vergleicht mit Ländern, die spätere Dienstleistungsgesellschaften wurden, merkt man, da ist mentale Gesundheit ganz anders priorisiert. Da ist der Medizinapparat schon auch auf Antieinsamkeit und soziale Bedürfnisse eingestellt. Also ich hatte das Gefühl, dass all das, was mit Altersdiskriminierung zu tun hat, was mit Vorurteilen gegenüber alten Menschen zu tun hat, was damit zu tun hat, dass Menschen, die nicht in der Mitte der Gesellschaft noch Arbeitskraft verrichten für die Gesellschaft, dass die zunehmend ausgeschlossen werden und das, finde ich, ist eine These, die trifft vor allem auf industrialisierte Länder oder auf frühindustrialisierte Länder zu. Also alles bedeckt gleich in Großbritannien und ich dachte, das ist ein gutes Thema auch für Deutschland. Und als ich dann angefangen habe, die Sachen zusammenzutragen, bin ich auf extrem viele Studien gestoßen. Also ich habe nie eine eigene Studie dazu gemacht. Es gibt welche schon seit den 70er Jahren. Einsamkeit ist definiert anders als alleine sein, nicht durch einen selbstgewählten Zustand von Isolation, sondern aus einer Ohnmacht heraus bin ich dauerhaft ausgeschlossen und ich habe ein soziales Bedürfnis, das höherrangig ist, liege also in einem Defizit. Ich habe nicht die soziale Einbindung, die ich möchte. Das ist nicht automatisch der Single, das ist nicht automatisch derjenige, der im Singlehaushalt lebt, das ist nicht automatisch der, der weniger Freunde hat als jemand anderes. Das ist eine interessante Frage, weil man über die Definition von Einsamkeit und wie misst man es überhaupt lange sprechen kann. In den 70er Jahren gab es ein Experiment, da hat man zwei Probandengruppen Erkältungsviren mit ihrem Einverständnis verabreicht und die eine Gruppe hat von sich selbst gesagt, wir haben gute Freunde und sind sozial fest eingebunden. Die andere Gruppe hat gesagt, wir sind es nicht und tatsächlich sind diejenigen, die es nicht sind, sind zu 60 Prozent eher anfällig gewesen für die Erkältung. Also es hat einen extremen Effekt auf unseren Gesundheitsapparat intern. Das heißt, man kann Leute befragen und das ist eigentlich die sicherste Annahme, wenn du das Wort Einsamkeit hörst und es als einen negativen Zustand von Defizit empfindest, den du selbst nicht ändern kannst. Bist du es dauerhaft, ja oder nein? Und danach wird es auf der Welt meistens bemessen und dann wird es natürlich bereinigt mit, wie viele Kontakte hat man und so weiter. Bei der jungen Generation war es dann tatsächlich so, dass bei Erhebungen auch vor Corona die Zahl extrem angestiegen ist. Also bei Einsamkeitsbetroffenen ist es so, man teilt es eigentlich in drei Altersklassen, die bis 40-Jährigen, 40-, 40 bis 70-Jährige, ab 70-Jährigen. Bei den ab 70-Jährigen ist klar, die sind schon einsam, verwitwet, irgendwie getrennt, irgendwie geschieden, Kinder, Enkelkinder ziehen weg, manchmal noch auf dem Land wohnend, ohne Infrastruktur, bei digitaler irgendwie Kommunikation teilweise ausgeschlossen. Hoch, bei 40- bis 70-Jährigen eigentlich nicht hoch, relativ gering. Familie, Kinder, Schule, da passiert noch wahnsinnig viel. Und bei den unter 40-Jährigen gibt es aber auch einen hohen Peak und der hat uns alle erstaunt, weil nämlich die eigentlich junge Generation ja diejenige auf der Welt ist, die so sehr eingebunden ist wie noch nie. Also wir sind vernetzt wie nie, wir haben so viele soziale Kontakte wie nie. Das heißt, das hat mich zu diesem Buch veranlasst, wo ich genau gefragt habe, wie kann das eigentlich sein und was ist Einsamkeit? Und heute würde ich beantworten, Einsamkeit ist eben nicht die Quantität der sozialen Kontakte, sondern es hat etwas mit der Qualität sozialer Kontakte zu tun. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, was das bedeutet, warum bin ich mit allen verbunden, aber fühle mich trotzdem nicht geborgen, dann kann das ganz große Kurven ziehen oder ganz große Klammern ziehen. Dann hat es was mit Populismus zu tun, dann hat es was mit gestörten Beziehungsebenen zu tun, dann hat es was mit einer Kultur des Misstrauens zu tun, dann hat es was mit Internet und Anonymität zu tun, dann hat es das mit Druck zu tun. Dann hat es was damit zu tun, dass ich noch weiß aus meiner Elterngeneration und unserem Familienleben, wir hatten kollektive Lagerfeuermomente, wenn wir Tatort oder Wetten das zusammen auf einem Fernsehapparat geguckt haben. Und mein Vater hat gesagt, also dieser Thomas Gottschalk, äh, BH-Witz, den finde ich aber richtig lustig. Und ich habe gesagt, Papa, ich finde das frauenfeindlich. Und so funktioniert ja Gesellschaft. Es passiert was. Zwei oder mehrere sprechen darüber und dann einigt man sich oder man einigt sich nicht, aber so entsteht ein Wert. Und wenn aber heute jeder auf seinem eigenen iPad eine eigene Serie bei Netflix in einer eigenen Episode guckt und keiner redet mehr mit keinem, weil wir wissen gar nicht, was wir kollektiv erlebt haben, ist es schwierig.
0: Mein Thema ist, weil wir sind natürlich auch ganz offenbar aus sehr unterschiedlichen Generationen, hm. und wenn ich von jungen Leuten, also jünger als 35, höre, dass eine Online-Beziehung, eine digitale Beziehung genauso wichtig für sie ist und den gleichen, den gleichen Wert hat wie eine persönliche Beziehung, dann ist das für mich absolut fremd. Und für mich ist das komplett anders. Aber das scheint ja für einige zu sein. So zu sein. Und wenn ich jetzt die Dinge so zusammenfüge, nicht weil ich da eine Interpretation raus machen möchte, aber wenn ich das zusammenfüge, was du gerade sagst, könnte man ja zumindest annehmen, da gibt es einen Zusammenhang.
1: Es gibt Zusammenhänge. Also man hat äh, in britischen Studien beispielsweise untersucht, zum Thema Einsamkeit, Gemeinsinn, Solidarität, Beziehung, ist das Internet, das sind soziale Netzwerke etwas, dass die da wohltuend wirken oder nicht. Man kommt zu dem Ergebnis fast widersprüchlich, dass es bei Älteren schon so ist. Also der 75-Jährige freut sich, wenn er per Zoom oder per Skype Stadtlandfluss spielen kann mit seinen Enkeln, die woanders studieren. Die wissen quasi, welche Freundschaften sie behalten möchten. Sie wissen, mit wem wollen sie Kontakt haben und genauso pflegen sie das. Also die bewerten es fast durchgehend positiv. Bei jungen Menschen ist es so, ich war letztens in Kalifornien, da gibt es schon Social-Media-Therapeuten, also jemanden, wenn du so wahnsinnig lifestyle unterwegs bist, dann triffst du da einmal die Woche deinen Paartherapeuten, deinen Mental-Health-Coach und deinen Social-Media-Therapeuten, der dir sagt, wie hast du dich diese Woche gefühlt, wem hast du gefolgt, welche Inhalte hast du gesehen, was hat das mit dir gemacht? Also natürlich total privilegierte irgendwie Kompensation, aber es ist ein großes Thema und für junge Menschen ist es oft Druckthema. Also da irgendwie ist mein Schulfreund irgendwie, der neben mir in der Klasse sitzt und eigentlich verpickelt ist, der sitzt da irgendwie bei Instagram und hat sein Gesicht durch einen Beautyfilter so gereinigt, dass ich denke, wow, die sind ja alle schöner, die sind alle im Urlaub, die tragen alle eine Rolex und ich sitze hier verpickelt dick ohne Hobbys in meinem Kinderzimmer, ich kann da nicht mithalten. Es gab eine interessante interessante Frage, ich habe in Corona ganz viele so Projekttage mit Schulen gemacht, da haben Kinder sich das Thema ihres Projekttages selbst ausgesucht und das Thema war ganz oft Perfektionismus. Also selbst gewählt quasi das Thema Druck in der Schule, hat dann auch eben viel mit Einsamkeit zu tun. Da habe ich dann die Frage gestellt, habt ihr beste Freunde? Beantworten alle ja, also gibt es keinen generationellen Unterschied. Komisch war es dann, als viele gesagt haben, aber ich erzähle meinem besten Freund nicht alles. Und da habe ich gesagt, das ist doch komisch, Freundschaft ist doch eigentlich der Grundgedanke, dass ich jemandem mich anvertraue und angenommen werde. Und dann sagen sie, nee, dann bin ich eine Belastung und werde ausgewechselt. Das heißt, das ist ja dann interessant, dass Freundschaft inzwischen anders, oder es gibt wahrscheinlich genau dieselbe Freundschaft, aber es wird inflationär gebraucht, was als Freundschaft betitelt wird. Und das wird mit sozialen Netzwerken zu tun haben. Und dazu kommen natürlich diese ganzen technologischen Dinge, dass, äh, die, dass wir soziale Netzwerke als demokratische Infrastruktur nutzen, aber eigentlich stehen da Algorithmen von Unternehmen hinter, die uns absichtlich ein bisschen in die Trennung schicken. Weil man weiß psychologisch, ich schalte ab, wenn ich konfrontiert werde. Das heißt, ich werde so ein bisschen in meine soziale Bubble geschickt, ich werde in meine Echokammer geschickt. gab das große Thema beim Brexit mit Cambridge Analytica, Dort wurden Ausländerfeinden, extra ausländerfeindliche Videos gezeigt, damit sie in ihrer Meinung gestärkt werden. Das muss man natürlich wissen, so funktionieren diese Infrastrukturen.
0: Und, also du hast jetzt England mehrfach erwähnt, du hast da einen relativ guten Einblick gekriegt, zumal da auch die Initiative ergriffen wurde, äh, also von politischer Seite her auch wirklich was zu bewegen. Wie stehen wir in Deutschland im Vergleich dazu da? Gibt es ähnliche Initiativen auch von der Politik?
1: Ich würde sagen inzwischen ein Stück weit besser. Aber es ist es ist ein ganz frühes Thema. Es ist in vielen europäischen Ländern noch nicht so weit. Tatsächlich ist es in Kanada, in Kanada, in den Vereinigten Staaten viel, viel progressiver angegangen. In Deutschland haben wir ein paar Mal Forderungen gehabt, in bestimmten irgendwie Staatskanzleien, in bestimmten Bundesländern einen Beauftragten für Einsamkeit zu installieren. Es gab in Nordrhein-Westfalen die erste enquete Einsamkeit, die sich ja auch mal ein bisschen wissenschaftlicher mit dem Thema auseinandersetzt, weil das ja alles Reihenfolgen folgen muss. Man kann jetzt nicht Milliarden dafür ausgeben, da fragt der Bürger ja ganz berechtigt, aber was ist hier überhaupt das Thema? Gibt es da überhaupt eine Nachfrage? Gibt es Bedürftige? Also man muss es ganz von Anfang an aufrollen. Man braucht Studien dazu, man muss irgendwie Bedürftigkeit nachweisen können. Es gibt jetzt vom Bundesfamilienministerium eine Art Kompetenzzentrum Einsamkeit, wo mal Dinge zusammengeschlossen werden als Studien, wo mal erste Experten vorgestellt werden, wo es mal erste Gespräche gibt. Das Einsamkeitsministerium in Großbritannien hat in den ersten zwei Jahren eigentlich nur ähm, Kampagne und Öffentlichkeitspolitik gemacht, weil man eben nachweisen muss, dass das Thema ein politisches ist und da fangen wir in Deutschland gerade erst an.
0: Und in Großbritannien war das primär aufgehängt an den Kosten, dass man sagt, also Einsamkeit kreiert generiert dauerhaft Kosten für das Gesundheitssystem und das NHS ist sowieso quasi pleite und funktioniert nicht. Also das müsste man versuchen da rauszutrennen, also primär also wirklich Mutterland des Kapitalismus. Stand das Geld im Zentrum oder wie sollte man das verstehen?
1: Also als langjähriges Mitglied einer Mitte-Rechts-Konservativen-Partei weiß ich natürlich, worauf reagiert diese Partei. Man muss die Seele seiner Partei ein Stück weit verstehen. Und wenn ich da eine Rede halte von wegen Gemeinsinn und irgendwie Gemeinwohl, dann weiß ich, drehen die sich da manchmal nicht um. Das ist dann bei den Linken oder bei der SPD oder auch in sozialdemokratischen Kreisen in Skandinavien leichter. Also wenn, ich habe ja auch Politikberatung gemacht, auch für sozialdemokratische Regierungen. Da weiß ich, da komme ich eigentlich mit so ein bisschen ich will gar nicht sagen sentimentalen, romantischen, aber mit, äh, mit Grundwerten, die viel mehr mit Gemeinsinn zu tun haben, komme ich weiter. Bei Konservativen, die sagen, wir sind ja in Hard Politics interessiert, das hat nichts mit uns zu tun. Das heißt, ich weiß natürlich, ich kriege sie, wenn ich auf die Kosten hinweise. Und es ist nun mal so, dass... Einsame Menschen haben eine verfrühte Sterbewahrscheinlichkeit um 33 Prozent. Das darf man ja nicht unterschätzen. Das ist nicht nur, die sind ein bisschen anfälliger für Depressionen, sie sind ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie anfälliger für gesundheitliche Risiken, sondern das sind ganz krasse Zahlen. Barack Obama betitelt es als größte Gesundheits irgendwie Katastrophe, die auf die Menschheit im 21. Jahrhundert zukommt. Der Papst sagt irgendwie, es ist die Geisel des 21. Jahrhunderts. Also die Zahlen bestätigen eigentlich, dass es echt eine große, enorme Krise ist. Und das ähm, ja, zeigen eben auch nicht nur irgendwie medizinische Statistiken, sondern das zeigen die Kosten im Gesundheitsapparat. Und in dem Moment, in dem man darauf hinweist, gerade bei Konservativen, trifft man natürlich einen Nerv. Und was jetzt mir besonders wichtig ist, ist natürlich, und das sieht man, finde ich, auch gerade an diesen Donald-Trump-Anhängern in Amerika, oder, das hat man auch bei uns schon in den 80er, 90ern gesehen, bei den Neonazis und ihren CD-ROMs auf dem Schulhof in den Ostbundesländern, Menschen haben ein soziales Bedürfnis und wenn sie sich vernachlässigt fühlen, wenn sie das Gefühl haben, ich zähle nicht, ich habe hier keine Teilhabe, keiner kümmert sich um mich und ich kann nicht selbstwirksam sein, dann entsteht trotzdem ein soziales Bedürfnis und ich gehe eben dorthin, wo das gefüttert wird. Das machen im extremsten Fall Terroristen in ihren Terrororganisationen, dort werden sie endlich da bestärkt in ihren Themen, das machen Hooligans ein Stück weit, das machen irgendwie Populisten auf der ganzen Welt. Und da ist die Frage, wenn wir als demokratischer Staat, wenn wir als Parteien, wenn wir als Bewegung der Mitte Menschen verlieren und sie trotzdem ein soziales Bedürfnis haben, dann kann das gefährlich sein, wenn sie sich Bewegungen anschließen, die nicht auf demokratischem Boden stehen und das heißt, es gibt einen Zusammenhang, der wird in Deutschland gerade an der Ruhr-Universität Bochum, der einzige Lehrstuhl zum Thema Einsamkeit auch erforscht, was gibt es für Zusammenhänge von Einsamkeit, die oftmals zusammenhängt mit einer Isolation. Und diese Isolation macht sie verführbar für Leute, die dir zustimmen, für Leute, die dich einfangen auf gewisse Art und Weise. Ist ein großes Thema eben auch bei sozialen Medien. Wir haben es ja gerade schon gehört bei irgendwie Cambridge Analytica, wenn Leute oder wir hatten es gerade auch in der Pandemie. Also wir haben ganz viele soziale Filter ohne Pandemie. Ich gehe in den Fußballverein und erzähle, was ich irgendwie auf einer Verschwörungswebsite gelesen habe und mein Kollege sagt, es doch Quatsch, weißt du selber. Ich gehe auf die Arbeit, da sagt der andere Kollege, naja, das ist das Gegenargument. Ich gehe zum Familienfest, da sagt sagt meine Tante irgendwie, aber ich gebe dir mal ein weiteres Gegenargument. Also wir haben im routinierten Tagesablauf ganz viele fremde, zufällige Begegnungen eigentlich, die mich ein Stück weit filtern und selbst hinterfragen lassen. Wenn ich aber zu Hause bin, gerade in der Pandemie, vielleicht niemanden da habe und nur selbst designt im Internet unterwegs bin, nur die Seiten anklicke, in die ich will, nur in den Telegram-Gruppen bin, die ich mag, dann bestärken mich natürlich alle. Und dann bin ich eventuell weniger konsensfähig, weniger diskussionsfreudig, dann baue ich mir eine eigene Realität und das ist für Demokratie gefährlich und deswegen glaube ich auch, dass das Einsamkeitsthema eben nicht nur so ein sentimentales Familienthema ist oder so ein Thema ist, wo es um Mental Health einer jungen Generation geht, sondern ich glaube, das hat viel mit Solidarität und Demokratie zu tun.
0: Und das ist wahrscheinlich schon ein großer Teil eines Buches, das du dazu geschrieben hast. Also das Buch hat ja zum einen viel Aufmerksamkeit erregt weil sich das sehr, sehr gut verkauft hat und dann kamen auch bei dir die Plagiatsjäger hinterher und haben gesagt, die hat ja gar nicht richtig zitiert und äh, du hast dich dafür mehrfach auch entschuldigt, das ist natürlich ein sehr, sehr heikles Thema. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben, aber ich denke, also ich habe meine Diplomarbeit mhm. geschrieben, da muss ich auch sauber zitieren, sonst hätte ich natürlich keine vernünftigen Note dafür bekommen, beziehungsweise die wäre gar nicht anerkannt worden. Also es ist nicht so, dass ich wissenschaftlich arbeite, aber mhm. wenn ich ein Sachbuch habe, dann gucke ich mir automatisch natürlich an, was ist da quasi an Literaturverzeichnis da. Wie kann sowas passieren, frage ich mich, dass, dass man ein Buch schreibt, hat gute Ideen, recherchiert und schreibt das einfach runter.
1: Ja, ich würde sagen aus einer Überforderung. Also ich finde das absolut legitim und berechtigt äh, natürlich, wenn auffällt oder wenn, wenn klar wird, da sind Textanteile, die andere Leute schon vorgearbeitet haben und genau dieser Quellenverweis fehlt. Das darf ja nicht passieren, weil ich damit die Arbeit der anderen aberkenne oder quasi betrüge, weil ich sie für meine eigene ausgebe. Mein Buch hat über 500 Seiten. irgendwie. Ich habe ein Literaturverzeichnis, aber da fehlen eben so ein paar Sachen. Ich hatte auch das Gefühl, dass, weil es vielleicht ein politisches Sachbuch ist und keine wissenschaftliche Arbeit, dass ich da nicht ganz genau sein muss. Also da sind viele Dinge passiert, die ich heute natürlich nicht wieder machen würde. Ich hatte einen Co-Autor, es gab Abstimmungsschwierigkeiten. Ich bin so ein bisschen davon ausgegangen, dass das Lektorat das nochmal richtig prüft, auch für mich. Am Ende des Tages äh, sind das alles natürlich so ein bisschen Ausreden. Das ist mein Buch, das ist meine Verantwortung. Ich hätte da jeden Satz irgendwie auf eigene Verantwortung hätte prüfen müssen. Habe ich nicht gemacht, äh, ist mir eine große Lehre. Es gab dann viele Leute, die gesagt haben, Badiana, du arbeitest seit 15 Jahren, dir ist sowas noch nie passiert, irgendwie wo gesägt wird oder wo gehobelt wird, da irgendwie fällt auch Holz, das kann ja mal passieren, sage ich, kann passieren, sollte aber nicht. Ich werde jetzt extrem darauf achten, dass das nicht nochmal passiert. Mhm.
0: Nein, nein, okay, also das nehmen wir mal so hin als Versprechen. <lacht> arbeitest du am nächsten Buch?
1: Ja, wobei das bei mir ja tatsächlich so ist, dass sowas beim Einsamkeitsthema auch, dass ich vier Jahre über was nachdenke und im letzten Jahr es runterschreibe. Und ein Thema, das mich jetzt total interessiert, kann ich jetzt hier mal so exklusiv ankündigen, mhm. ist das Thema Privileg. Also ich bin ja eben jemand, ich komme aus migrantischen Nicht-Akademiker, irgendwie eigentlich sozial schwachem Haushalt, irgendwie da gab es jemanden in unserer äh, Siedlung, der da gewohnt hat, der hat ein Cabriolet gefahren und ich habe da ganz neidisch geguckt. aus der Kaviar im Fernseher, konnte ich nie was anfangen. Und jetzt irgendwie äh, sind das so Sachen, die sind mir jetzt nicht ganz nah, aber ich äh, bin irgendwie aufgestiegen. Ich habe eine finanzielle Stabilität, ich genieße mein Leben und gleichzeitig bin ich ja trotzdem denjenigen, die aufgewachsen sind, wie wie ich aufgewachsen bin, extrem nah. Und da ist für mich gleichzeitig die Frage, ich bin eigentlich der alte weiße Mann geworden. Und gleichzeitig wollte ich der nie sein und gleichzeitig finde ich auch, man soll die adressieren, die privilegiert sind. Aber was macht das mit uns, wenn ich angezeigt werde als Privilegierter? Irgendwie macht es mir so einen Schrecken, dass ich versuche, das zu verstecken? Dass ich in meiner Instagram-Story nicht mehr poste, dass ich mal einen Porsche gefahren bin oder eine Auster gegessen habe, weil ich das Gefühl habe, das macht mich jetzt hier unbeliebt? Oder sollte es das Gegenteil sein, dass weil ich aufgestiegen bin, darf ich mir all das erlauben? Und darf aber mit einer Verantwortung mich dafür engagieren, dass alle anderen dieses Privileg auch zuteil wird. Also das Thema Privileg, wie verändert sich mein Blick aufs Privileg? Sehe ich jetzt heute? Zeit, Gesundheit, was anderes als Privileg, als ich es als Kind gesehen habe. Wie muss man Menschen adressieren, die Privilegien haben? Schämt und blämt man die? Irgendwie du bist der alte weiße Mann, du bist an allem schuld. Und da versuche ich ihn einzuladen, mich aufzunehmen, mich aufzubauen. Meine Mentoren, Peter Hinze, Peter Tauber, waren ja alles weiße, ältere Männer sozusagen. Also das finde ich ein total interessantes Thema. Wie Aber gehen aus wir deiner
0: Perspektive oder auch aus der Perspektive dessen, der die Privilegien zum Beispiel nicht hat, mein Vater hat immer gesagt, Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht hat, mhm. äh, und also die, aus deiner Perspektive kannst du natürlich das Privileg in der Entwicklung für dich selber betrachten. Ja. Aber du kannst natürlich auch, weil du, wie du sagst, immer noch einen sehr guten Draht zu Leuten hast, die weniger privilegiert ja. sind und im Zweifel auch den Standpunkt ganz anders nachvollziehen, weil die dich als weißen ja. alten Mann dann letztendlich wahrnehmen, weil das genau in diese äh, Privilegschublade auch passt. Also das heißt, Du nimmst primär deine eigene Perspektive ein oder auch die der anderen, weil du auch mit denen darüber sprichst?
1: Na, das werde ich dir beantworten können, wenn ich in vier Jahren anfange zu schreiben. <lacht> ich denke einfach wirklich total drüber nach. Also irgendwie, wie verändern sich halt Dinge? Also wie verändert sich das... Äh, dass äh, wohlhabende Leute nicht mehr sagen, dass sie sich einen SUV kaufen? Wie verändert sich, dass am Ende der Pandemie Leute verheimlicht haben, dass sie in Urlaub gefahren sind, weil sie es anderen gar nicht so als, als persönliche Erfahrung zumuten wollten? Wie verändert sich das bei mir? dass irgendwie Ich weiß zum Beispiel, dass als der russische Angriffskrieg ausgebrochen ist, habe ich fünf Tage erstmal nichts dazu gepostet, weil das ja auch alles, das war ja gerade alles da im Werden, das wollte ich erstmal beobachten und verstehen. Und habe mein Leben normal gelebt, natürlich in den fünf Tagen. Und habe fast einen Shitstorm bekommen, weil Leute erwartet haben, Diana, wie kannst du denn jetzt weiterleben? Wo ich gesagt habe, ja, aber was soll ich denn machen? Ich äh, versuche das zu kommentieren, ich versuche das irgendwie vernünftig anzunehmen und dann darauf zu reagieren, aber vielleicht brauche ich da auch mal ein, zwei Wochen Zeit. Mhm. Also ich finde das einfach interessant, wie wir miteinander umgehen. Vielleicht hat das dann doch wieder was mit Einsamkeit zu tun, mit Beziehungsebenen irgendwie. Haben wir Vertrauen zueinander, haben wir Misstrauen zueinander? Legen wir es extra verdächtig und negativ aus oder nicht? Aber tatsächlich ist das ist das Thema Privileg, glaube ich, eins, das dass mich in den nächsten Jahren begleiten wird. Und vielleicht kann ich mir schon auch so einen Essay-Band vorstellen, der so persönlich ist, wie ich noch nie ein Buch geschrieben habe, weil ich da eben eine sehr persönliche Reise durchgemacht habe und auch jetzt sehr unterschiedliche Gespräche führe. Oder dann teilweise, weiß ich ja, wenn ich zu meiner Familie zurückkomme und ich bringe denen irgendeinen Champagner oder irgendwie sowas mit, dann halten die mich für abgehoben, dann können sie nichts mit mir anfangen und dann empfinde ich das fast als negativ, weil ich mich dort ausgeschlossen fühle. Also es ist ja auch interessant, dass die Idee des Aufsteigers, wir feiern ja eigentlich seit Jahrzehnten die Idee des sozialen Aufstiegs, dass das aber eventuell bedeuten könnte, ich verfremde mich von meiner Herkunft, ist ja vielleicht auch etwas, unter dem ich leiden kann. Also da gibt es so ganz viele interessante irgendwie Schattierungen und Perspektiven und diese Debatte irgendwie so ein bisschen mitzubegleiten und ich habe ja auch nicht den Anspruch, da immer so ein, so ein fettes Thesenpapier zur Tagespolitik zu schreiben, sondern irgendwas, was so vielleicht auch vorpolitisch, kulturell Leute beschäftigt und das ist was, das mich beschäftigt, könnte ich mir in den nächsten Jahren vorstellen, ja.
0: Ein Aspekt ist dabei, dass die Leute, die auf der einen Seite, also primär dann natürlich die Eltern, die auf der einen Seite dann auch sagen, finde ich total toll, was du alles erreicht hast, aber genau diese äh, Maßnahmen, diese Ergebnisse, wie jetzt eine Flasche Champagner, wie ein tolles Essen, ich lade euch mal zum Essen ein, das gar nicht genießen können, weil das so fremd in deren Welt ist, dass sie das auch gar nicht als Anzeichen dessen nehmen, sondern für die zählt primär natürlich auch noch das Bankkonto und so oder das Auto oder, oder, oder. Also Das heißt, die Leute, die eigentlich stolz darauf sind, können aber diesen Erfolg oder diese Insignien des Erfolgs, wie auch immer man das nennt, können das gar nicht nachvollziehen. Ja, das ist
1: total interessant. Also ich weiß zum Beispiel als Kind, wir sind eigentlich zweimal im Jahr essen gewesen, einmal im Sommer irgendwie auch so zum Weltkindertag oder so einmal in die Eisdiele und dann, wenn irgendwie Valentinstag war oder irgendwie sowas, ist mein Papa mit meiner Mama und meiner Schwester und mir zu McDonalds gefahren und mehr gab es einfach nicht. Vielleicht halt einmal im Urlaub dann irgendwie so ein Schnitzel essen oder sowas, aber mehr gab's nicht. Und heute ist es für mich ja total normal, ich gehe ja wöchentlich irgendwie fast mehrfach manchmal essen, also auswärts essen. Und da das ist natürlich komisch, also es war komisch irgendwie, mein Vater versteht die Gerichte ja auch gar nicht. Also der will dann irgendwie sein, ich weiß gar nicht, ob es erlaubt ist, es noch zu sagen, der will dann sein Zigeunerschnitzel, der will sein Jägerschnitzel. Und dann bin ich mit ihm in einem Seafood-Restaurant und er sagt, was, was ist das hier, eine Jakobsmuschel ja, und so. Also <lacht> und also ich bin gar kein Fein dining mensch aber diese ganzen kleinen Kleckse und so, also da kann ich ja fast auch nichts mit anfangen. Aber eben, das ist total interessant, was das mit Leuten eigentlich macht und wie Sachen sich auch verändern. Also es merkt man ja, es gibt ja diese interessante Bewegung von so Investmentbankern und so weiter in Manhattan, die Patagonia-Kleidung tragen, also so Outdoor-Camping-Kleidung wo man sich auch fragt, was hat das also was hat das damit auf sich? Da hat man die Patagonia-Gründer mal damit befragt, die haben in einem Podcast gesagt, wir wissen es nicht, wo es herkommt. Aber vielleicht ist es eben auch, wenn du finanziell irgendwie ganz sicher bist und es da eigentlich nichts mehr gibt, was du brauchen kannst, dann möchtest du wieder irgendwie auf eine Art und Weise inszenieren, dass du wieder zur Natur gehörst, dass du zu den einfachen Leuten gehörst und machst wieder so ein bisschen auf fast ironische Art und Weise ein auf Camping-Outdoor-Fan. Also da gibt es einfach total viele interessante soziologische Maßnahmen von Aufstieg und sozialer Mobilität, auch wenn bei uns ja auch Chancengerechtigkeit und so ein anderes Thema ist. Also ich werde es nicht so aufschreiben, als wäre das jetzt schon gang und gäbe.
0: <lacht> also nochmal kurz zurück, das ist jetzt auch wieder ein radikaler Schnittzahl. Aber du, wir sprechen hier über Privilegien, die sich natürlich auch zum großen Teil in der finanziellen Situation äußert oder den, den Grund darin schlussendlich haben, dass man sich es erlauben kann und dann auch andere Dinge ausprobiert und andere kommen gar nicht auf den Gedanken, eine Flasche Champagner zu kaufen. Siehst du denn generell unseren Wohlstand vor dem Hintergrund, ohne da ganz, ganz viele Kriterien aufzuzählen, siehst du denn er bedroht oder lässt er sich halten, dass wir in, gerade in Mitteleuropa, die wir einen extrem hohen Lebensstandard haben, lassen wir mal die, die Aspekte Umweltkosten, Ökologie und so weiter wirklich außen vor, sondern erstmal nur, wie der Kapitalist in, in der konservativen Partei, wie ist unser Wohlstand gefährdet?
1: Ich halte ihn für gefährdet. Ich mache mir auch Sorgen darum. Ich finde, das zeigen auch die populistischen Zustimmungswerte an, weil Leute nicht Populisten wählen, weil sie das Gefühl haben, die haben genau das Wahlversprechen, das mich nach vorne bringt, sondern es ist zu großen Teilen eine Frustwahl, es ist zu großen Teilen eine, eine, ja, eine, eine Anzeige dessen, dass mir andere was wegnehmen, dass ich in Abstiegsängsten bin, dass ich mich vernachlässigt fühle in meinen Bedürfnissen. Und äh, das zeigen genau diese Zustimmungswerte gerade an. Wir haben eine Inflation, wir haben uns in einer Gaskrise, Energiekrise auf Diktatoren wie Putin verlassen, das fällt uns jetzt auf die Füße. Wir haben aber eben auch, wie ich es gesagt habe, nicht nur in meiner Partei, sondern in allen Parteien einen fast folkloristischen Wettstreit um Ideen des letzten Jahrhunderts. Also da kommt dann irgendwie ein Linker, der redet was von Enteignung, dann kommt wieder ein CDUler, der redet was von Leitkultur. Und ich sag halt, also weder Enteignung noch Leitkultur bringen uns irgendwie nach vorne. Ich will über Space-Technologie reden. Ich will darüber reden, dass wenn Elon Musk imstande ist, den Ukrainern das Internet anzuschalten, dann müssen wir Europäer doch auch mal irgendwie die Satelliten vorne haben. Da müssen wir uns doch mal damit beschäftigen. Da müssen wir mal schauen, wie können wir eben mit Satelliten, mit Drohnen auch Umweltkatastrophen vorhersehen. Wie müssen wir damit umgehen, wenn die Temperatur zwangsläufig ansteigt, weil wir einfach nicht davon ausgehen, auch wenn ich dafür gerne arbeiten will, dass die Inder, dass die Brasilianer, dass die Chinesen genauso sparsam mit ihrem CO2 sein werden wie wir, weil sie ja auch vielleicht ein historisches Bedürfnis haben, das aufzuholen, was wir uns haben irgendwie haben kosten lassen. Da muss ich damit umgehen können, wie soll man Städte fürs Morgen bauen, dass sie auch in dieser Hitze ein Stück weit lebensfähig oder lebenswert bleiben. Das sind alles Themen, die haben was mit Morgen zu tun. Sind wir nur noch verlängerte Werkbank von den großen Technologieunternehmen, die dann in China und in, weiß ich nicht, in Amerika sitzen und auch in Lateinamerika sitzen? Oder gibt es auch bei uns die Grundlagenforschung, dass wir bei uns genau diese hochtechnologisierten Wirtschaftsfelder haben? Wir haben jetzt eine, wir haben eine Sozialabgabenlast, wo die Mittelständler, wo der Industriezweig ächzt, die alle irgendwie um Hilfe fragen. Wir haben extrem viele auch in Corona schon Insolvenzen gehabt. Viele Selbstständige, die jetzt sagen: Naja, die kriegen ja alle irgendwelche Inflations irgendwie Zuschläge, aber was ist denn mit meiner Steuerlast? Spreche ich als Selbstständiger auch für, aus meiner Situation, also da muss man ja auch sich mal hinterfragen, ähm, werden die Leute belohnt, die Risiken eingehen, werden die Leute belohnt, die eine eigene Idee haben, werden die Leute belohnt, die äh, versuchen selbstständig was zu machen oder werden wir zunehmend einem Beamtenstaat und wir sehen das jetzt auch bei diesen total aufgeblasenen Parlamenten fast so groß wie kein anderes auf der Welt. Politiker, die teilweise Politikkarrieren haben, wo jeder nur Referent von Referent war, wo man sich auch fragt, kommen da die Bedürfnisse der anderen Leute überhaupt rein? Also da sind ganz große Fragen. Ich bin häufig auf Zukunftskonferenzen, die finden nicht mehr so oft in Deutschland statt. Ich war in Afrika in Addis Abeba unterwegs, extrem junge Bevölkerung sticht. Ich habe gesprochen zum Thema irgendwie auch Ferndiagnosen, irgendwie Ärzte und digitale, irgendwie künstliche Intelligenz. Wie kann man Open Source Medizindaten auswerten? Findet statt in Afrika? Findet statt in Asien? Also das sind ganz neue Sounds auch von Zukunft, die höre ich auf dem SPD- oder CDU-Bundesparteitag nicht so oft.
0: Also das heißt, der Wohlstand ist allein dadurch gefährdet, weil wir nicht mehr so innovativ, nicht mehr so innovationsfreundlich sind. Und andere fahren quasi an uns vorbei und wir sehen irgendwann die Rücklichter.
1: Ich glaube natürlich, dass es ein Stück weit was mit einem Durst zu tun hat. Also wir sind natürlich ein bisschen wohlstandsgesättigt. Das habe ich ja auch manchmal das Gefühl bei einer Klimabewegung. Also die Klimabewegung, viele junge Menschen, ich habe sie ja verteidigt auf Basis ihrer berechtigten Sorgen äh, und auch ihrer Erfahrung von Krise. Aber man sieht, die kommen ja oftmals aus Akademikerhaushalten, aus sehr bürgerlichen Familien. Da ist vielleicht gar nicht so dieser Durst nach Aufstieg, weil... Brauche ich vielleicht gar nicht, habe ich schon erlebt. Es ist ja ganz unterschiedlich, wenn ich hier in Berlin am Kudamm bin und dann, ich darf sagen, weil es irgendwie so ein bisschen mein Schlag Leute ist und ich da mit meinen Migranten auf der Straße stehe und der Lambo düst vorbei und dann kommt der Deutschrap aus den Lautsprechern, dann schreien die das will ich. Und das sind die, die irgendwie, die sagen halt, ich finde die EU geil, aber die EU soll ein bisschen was gegen unsere Roaming-Gebühren machen. Also die setzen sich irgendwie so ein bisschen für ihre eigene und für ihren eigenen Aufstieg ein. Während ich das Gefühl habe, diese letzte Generationsaktivisten, also die irgendwie, die haben keine Sehnsucht nach einem Lambo, die haben keine Sehnsucht nach Aufstieg, die wollen gar nichts verdienen, die wollen gar nicht nach oben, weil die haben das vielleicht irgendwie schon so ein bisschen gehabt. Also kulturell glaube ich schon, dass uns ein bisschen auf die Füße fällt, dass wir zu früh reich waren und jetzt vielleicht so ein bisschen wohlstandsgesättigt, wohlstandsverwöhnt vielleicht auch sind. Und auf der anderen Seite glaube ich, und da habe ich ein christliches Menschenbild, wir sind alle gleich hungrig und gleich schlau. Und wenn der Inder und irgendwie der Brasilianer und der Pakistani bessere Technologieunternehmen bauen als der deutsche, dann glaube ich jetzt mal nicht, dass seine Gene oder sein Gehirn besser ist als unseres, sondern das ist bei uns bei allen wahrscheinlich ziemlich gleich, sondern dann wird es was mit gesellschaftlichen Bedingungen zu tun haben. Und dann kann es auch was damit zu tun haben, dass bei uns eben viele Innovationshemmnisse sind und man in diesen Ländern gerade auch die Leute irgendwie stärkt und befördert, die dort einen Unterschied machen können.
0: So, also ein Aspekt, der, der mir dazu einfällt, ist Generation Z. Da darf, Gutes man, Thema. Da darf man fast schon zu sagen, ähm, die, die fallen, zum, also zumindest ein relativ großer Teil fällt genau in die Kategorie, wo man sagt, ein bisschen Sicherheit, wir sind ja fast gewohnt, zumindest von den gut ausgebildeten Leuten, wir sind ja fast gewohnt, auf einem gewissen Niveau zu leben. Ähm, und jetzt hatte ich persönlich vor nicht allzu langer Zeit eine kurze Diskussion dazu und finde das ganz frappierend, dass die, diese. Also meine Bemerkung war, ich finde es bedenklich, dass relativ viele junge Leute inzwischen in den öffentlichen Dienst gehen und nicht in die Unternehmen. Da kam die ernsthafte Rückfrage, wieso das denn? Dass man also Tendenzen im Zweifel beobachten kann und du bist der Generation viel, viel näher, Viele Leute legen dann sofort nach und sagen, der Arbeitsethos, der Generation Z, der ist ja unterirdisch, so kann man ja gar nichts werden und so weiter und so fort. Mhm. Also da muss man auch immer sehen, aus welcher Ecke kommt das, aber irgendwo scheint eine Tendenz erkennbar.
1: Also zunächst einmal teile ich das Bedauern und die Sorge, dass sich bei uns grundlegend was verändert und nicht in eine positive Richtung. Wenn Menschen das Gefühl haben, ich möchte an Wirtschaft nicht partizipieren, sondern ich suche da eigentlich so ein bisschen den sicheren Hafen. Und gleichzeitig ist es ein Thema, wo ich nicht nur die jungen Leute adressiere, die dieses Sicherheitsbedürfnis haben, sondern ganz im Gegenteil sage, das ist ja Zeugnis unserer Politik und Gesellschaft, dass junge Menschen das Gefühl haben, ich habe in der Wirtschaft nichts verloren oder es ist mir zu unsicher oder ich kann mich da gar nicht geltend machen oder die Wirksamkeit verspreche ich mir dort sowieso nicht, also warum sollte ich? Das, ist ja, das kommt ja nicht, weil der junge Mensch sich das alleine ausdenkt. Und das wird ja interessant, wenn man jetzt so Kinderstudien, so Schülerstudien sich anguckt, was die werden wollen, war das vor Jahrzehnten noch anders. Da haben die Wissenschaftler, Bankier und so weiter, da haben sie Berufe gesagt, wo man wusste, ich habe einen Bildungsweg und einen Bildungsaufstieg und dann erreiche ich das durch eine Linearität. Heute sagen Kinder ja, sie wollen Influencer werden oder Elon Musk werden. Also Sachen, die basieren auf einer Viralität, auf etwas, was nichts mit Linearität zu tun hat. Das heißt, man kann das interpretieren als... Das Versprechen von Bildungsaufstieg, das Deutschland diesen Menschen gegeben hat, wird nicht geglaubt. Und warum wird es nicht geglaubt? Weil es ja auch nie eingelöst wurde. Wir haben keine Chancengleichheit, wir haben keine Chancengerechtigkeit. Wenn man sieht, wie viele Menschen aus Kindern aus armen Familien werden am Ende CEOs, das kann man fast in Prozenten gar nicht ausdrücken. Wie viele Kinder, die irgendwie reiche, akademische Eltern haben, werden weiter reich und akademisch bleiben ist eine hohe Prozentzahl. Also wenn dieses Schön, Versprechen... Also das ist
0: ein Thema für dein Buch auch, mit einem ja, Privileg. Ne? Ja, richtig.
1: Aber deswegen, also ich, ich teile das total und da kann man lang drüber reden irgendwie, dass die dass die Gen Z eben diesen Arbeitsethos vermissen lässt, dass sie da eigentlich auf Bali vom Laptop aus arbeiten wollen und so weiter. kann man viel drüber reden, was digitales Arbeiten für Vor- und Nachteile hat, ob das wirklich der Arbeitsethos ist, ob es eine Unsicherheit ist, ob es eine Risikostreuung ist. Also kann man viel drüber reden. Aber am Ende des Tages... Genau wie bei der letzten Generation ist es mir zu billig, nur auf diese Leute drauf zu hauen, sondern eben auch zu gucken, warum gelingt es uns nicht, einen Arbeitsplatz zu bauen, der interessant ist. Also warum habe ich das Gefühl, irgendwie, ich glaube, mein Menschenbild, dass Selbstwirksamkeit das glücklichste Gefühl ist, das der Mensch erleben kann. In einer Partnerschaft, wenn ich mich da zeigen kann, wie ich bin, mit Freunden, wenn ich da sein darf, der ich bin in einer Arbeit oder in einem Beruf, wo ich meine Talente, meine Stärken aufarbeiten kann, irgendwie aus, ausleben kann, wenn ich das Gefühl habe, damit verändere ich was, Leute reagieren darauf, ich kriege eine gesellschaftliche Anerkennung. Ich glaube, das ist das glücklichste Gefühl. Aber wenn wir scheinbar Arbeitsplätze haben, die das nicht richtig hergeben, woran liegt das? Und ich glaube jetzt gar nicht, dass irgendwie dass, äh, jeder Job irgendwie total negativ behaftet sein muss, sondern vielleicht geht es da um Wechselhaftigkeit, vielleicht geht es da um eine Fortbildungskultur, vielleicht geht es da um niedrige Hierarchien und trotzdem Verlässlichkeit, vielleicht geht es da um modulares Arbeiten. Also da gibt es ja ganz viele Experimente, die auch in Corona angefangen wurden. Wie kann man den Arbeitsplatz der Zukunft sicher selbstwirksam und verlässlich bauen. Und ich glaube, wenn es diese Angebote gibt, dann ist das Berliner Bürgeramt der schlechtere, das schlechtere Arbeitsplatz.
0: Das hört in Berlin natürlich so mancher nicht so gerne. Ja. Und die Betroffenen freuen sich schon, wenn es anders ja, wird.
1: Ja, also es ist am Ende, deswegen bin ich Marktwirtschaftler, ich bin ein kompetitiver Mensch. Ich wünsche mir, dass das was das innovativste Unternehmen an Zukunft des Arbeitsplätzes herausfindet und umsetzt, dass die Verwaltung das genau macht. Dann ist die Verwaltung da vielleicht ein Stück weit schneller, weil wir vielleicht gerade da einen tollen Senator haben, der das gut umsetzt. Dann merkt das riesige Sparkassenunternehmen, okay, das kopieren wir jetzt. Also das kann sich ja gegenseitig befruchten und bereichern, wäre natürlich mein Wunsch.
0: Das hofft Diana Kinnert. Du musst mir noch sagen, was, das habe ich nirgendwo gefunden. Was für einen Sport machst du?
1: Ach, das ist ein schwieriges Thema. Also ich habe als Kind äh, Fußball gespielt, auch in einer Mädchenfußballmannschaft und hatte tatsächlich zwei Länderspiele mit ähm, 16 in der U17 Nationalmannschaft, ein Kopfballtor gegen Dänemark, 2-1 gewonnen, war ich super erfolgreich, dann habe ich tatsächlich mit 16 17 angefangen Alkohol zu trinken und auf Partys rumzuflirten. das hat dann aufgehört. Jetzt tatsächlich, also ich darf, ja nicht, ich darf ja nicht ganz zu konkret irgendwie vom Datum antworten, weil dieser Podcast ja in verschiedenen <lacht> Zeiten gehört wird. Aber jetzt gerade im Juli, wo wir sprechen, läuft die Tour de France. Und ich habe vor ein paar Wochen auf Netflix eine Tour de France Dokumentation geguckt, die mich total mitgerissen hat, was für ein interessanter Sport das ist. Wie die ja nicht alle da blindlings gegeneinander fahren, sondern da gibt's ja Teams und jeder befördert den anderen und so weiter. Und jetzt habe ich mir zu Hause vor meinem riesigen Fernsehapparat im Homeoffice einen Rennrad aufgestellt und fahre jeden Tag neben meinen Zoom-Meetings die Tour de France mit. Und das macht mir gerade total viel Spaß.
0: Also, Diana, wir freuen uns, dich demnächst im Fernsehen zu sehen und nicht davor. Ja. Sehr, sehr gerne. <lacht> vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, können Sie den natürlich abonnieren. Alles Gute, Ihr Roland Festring. Tschüss.